0: Deutschlandfunk Nova Weltempfänger Der Reisepodcast von Deutschlandfunk Nova Unsere Weltempfängerin ist heute Trixi Schlager. Auch wenn der Name ziemlich glamourös klingt, wie ich finde. Sie ist kein Promi, aber eine coole Sau. Trixie, die habe ich im echten Leben mal kennengelernt bei einem Panama-Urlaub. Sie stand hinter der Rezeption. Ich hatte mir schon meine spanischen Sätze parat gelegt, um in mein Zimmer reinzukommen. Aber dann kam von ihr nur, ah, wir können doch Deutsch sprechen. Ich komme aus Österreich. Und schwupps, haben wir eine Weile gequatscht. Weil, coole Geschichte auch. Sie hatte dieses Hostel tatsächlich gekauft. So, jetzt habe ich ihre WhatsApp-Nummer. Das heißt, wir sind offiziell Freunde. Und so wie Freunde, die sich lange nicht mehr gesprochen haben, zwei Jahre nämlich ehrlich gesagt, außer mal kurz Weihnachtsgrüße, also gute Freunde fragen sich ja nach langer Zeit einfach, wie geht's? Und genau das habe ich gemacht. Wir haben vor der Sendung gesprochen, wegen der Zeitverschiebung. Wie geht's, Trixi?
1: ja, <lacht> mir geht's sehr gut. Wir genießen die Sonne und das ruhige Leben.
0: Das hört sich doch schon mal gut an. Meine Eltern fragen immer am Telefon, was gibt's Neues? Bei dir ja eine ganze Menge, oder?
1: Oh mein Gott, ja. In den letzten zwei Jahren hat sich einiges getan. Also mein Hostel ist ja... Das kleine Takatukan-Hostel am Strand. Und jetzt haben wir noch ein zweites aufgemacht. Das ist ein bisschen größer mit acht Zimmern. Mit riesen Pool und riesen Garten. Und inzwischen auch einem Restaurant dabei.
0: Ach, wie ja. schön. Also Restaurant, Stichwort. Gucken wir gleich mal, was es in Panama so zu essen gibt. Wenn du ein zweites Hostel gekauft hast, dann heißt das ja, mit dem ersten muss es irgendwie wohl ganz gut gelaufen sein. Lass uns noch mal zurückspulen. Wie kommt man auf die Idee, ein Hostel zu kaufen?
1: Oh mein Gott, bei mir war das Liebe auf den ersten Trip. Also ich bin hier reingefallen als Gast, habe in meinem Hostel zwei Nächte gebucht gehabt und habe verlängert, verlängert, verlängert und nach einer Woche habe ich es dann gekauft. Also man muss sich das so vorstellen, ich habe die, die Firma gekauft, nicht das Grundstück. Ich zahle Miete und jetzt ist es meins.
0: So, jetzt waren aber mehrere von uns auch schon mal länger als eine Woche in ihrem Hostel und haben ja trotzdem nicht gesagt, ich kaufe das jetzt
1: einfach. <lacht> ja, das ist ein Bauchgefühl. Bei mir funktioniert das immer noch Bauchgefühl. Ich bin da sehr schnell in solchen Entscheidungen und ich habe es bis, bis jetzt noch nie bereut, wenn ich irgend so eine Entscheidung durchgezogen habe. Und deswegen habe ich auch das nächste Hostel, das wir jetzt aufgemacht haben, das war auch so, wir haben mit dem Besitzer gesprochen, haben uns angeschaut und ähm, ja, es war auch so lieber auf den ersten Blick. Da haben wir gedacht, da können wir was draus machen, wir sind zu dritt. Also wir sind drei Freunde, die das machen. Ein Chilene, eine Argentinierin und eine Österreicherin.
0: Das klingt erstmal wie so ein Witz. Also so fängt ein Witz an. Die Österreicherin, <lacht> Chilenin. Chilene. Ja. Genau. Aber funktioniert offenbar.
1: Funktioniert, genau. Es ist super schön. Die Leute sind super glücklich. Wir haben einen Pool dabei. Es ist ein ehemaliges, also es ist ein Gebäude von einem ehemaligen nordjäger General. Und es wurde an einen Spanier nachher verkauft. Und jetzt haben es wir.
0: Das Zweite hast du jetzt, weil das Erste genug Geld abgeworfen hat.
1: Genau, so in der Art.
0: <lacht> du darfst uns jetzt auch gerne ein bisschen neidisch machen. Wie ist das Wetter gerade?
1: Strahlend blauer Himmel. Es hat seit Dezember nicht mehr geregnet, weil es ist ja gerade Trockenzeit. Wir haben ja, ohnehin das ganze Jahr konstante 30 bis 35 Grad hier am Strand. Äh, in der Nacht kühlt es ein bisschen ab und es ist windiger. Aber das ist der Vorteil, dass es eben trocken ist und weniger Moskitos hat. <lacht> ja, aber
0: abkühlen heißt ja wahrscheinlich irgendwie 20 Grad vielleicht noch.
1: Oh, nicht einmal auf 24 Grad, aber da bin ich schon ähm, am Frieren, also da ziehe ich schon einen Pulli an jetzt.
0: Ah, wie schön. Und was da im Hintergrund quietscht, ist nicht irgendwie ein altes Auto, sondern das sind tatsächlich Vöglein?
1: Vögel, genau, die sind ziemlich laut hier. Also wir sind umgeben von viel Natur, vielen Vögeln. Also vor mir sitzen drei Hunde. Eine Katze und ja draußen natürlich eine Menge Vogelgetier.
0: In Deutschland kennt man ja Panama meistens aus zwei Gründen. Ne? Einmal aus oh wie schönes Panama und zum Zweiten als Steueroase. Die EU hat das Land gerade auf die schwarze Liste gesetzt. Aber es kommen mehr und mehr Touristen. Was hat Panama als Reiseland zu bieten?
1: Panama hat den Vorteil gegenüber von Costa Rica, das ja sehr berühmt ist und sehr viel Werbung macht, dass wir noch ein bisschen ursprünglicher sind. Also, man muss noch ein bisschen Abenteuergeist im Blut haben, weil es ist nicht so organisiert. Es ist noch, man muss sich vorstellen, es war bis in die 80er Jahre, war eine Diktatur. Also, das Land wird erst ein bisschen zivilisierter, kann man das sagen, aber organisierter. Der Tourismus ist erst im Aufblühen und somit hat man noch die Chance, dass man selbstständig so Touren organisiert oder sich mal in den Wald verirrt. Ähm, bei Costa Rica ist schon alles ähm, extrem ausgeschildert, organisiert. Das heißt, auf jeden Naturpark Eintritt bis zum Umfallen. Wir sind noch ein bisschen günstiger, muss man sagen. Und ja, der Abenteuergeist wird noch gefördert bei uns.
0: Wenn man so zwei, drei Wochen Zeit hat zum Reisen, was würdest du empfehlen? Nur Panama oder links und rechts vorbeischauen? Costa Rica, hast du ja schon gesagt, das wäre links, Kolumbien <lacht> rechts. Oder sagst du, nee, das ist dann zu ja. viel?
1: Das Problem ist, bei Kolumbien, du kommst nur rüber mit dem Boot oder mit dem Flieger, weil hier gibt es ja keine Landstrecke. Dadurch, dass der Darien ein sehr gefährliches Gebiet ist, wo der Dro die Drogen geschmuggelt werden, würde ich höchstens, wenn man zwei drei Wochen hat, würde ich, na, würde ich dann genau Costa Rica dazu nehmen. Panama hat so viel zu bieten, dass man in zwei drei Wochen eigentlich nur Panama anschauen kann, muss. <lacht> wir haben eben San Blas, Pocas del Toro, das sind so diese karibischen Inselparadiese. Und dann haben wir auf der Pazifikseite extrem schöne Natur und Inseln und Tauchgebiete, vor allem Santa Catalina, Isla Coiba. Dann haben wir super Surfstrände und in den Bergen natürlich. Wir haben Vulkangebiete und Urwald und äh, den Lago Gratun, wo man noch, äh, also wo man sehr schnell alle möglichen Tiere sieht. Also wirklich schön.
0: Hast du einen Lieblingsort in Panama, jetzt außer in einem deiner beiden Hostels?
1: <lacht> also wenn ich jemandem etwas empfehle, dann ist es immer nach Santa Catalina zu fahren. Und... Äh, einen Tauch- oder Schnorcheltour zu machen, weil es wird gehandelt. Äh, Coiba ist ja ein Nationalpark, ein Marinepark, Und es wird als das Galapagos der Unterwasserwelt von Panama gehandelt. Und das ist auch wahr, so also, was man dort sieht, das ist äh, ein Traum. Du siehst Walhai, äh, wenn sie da sind, Haie sowieso, Moränen, Schildkröten, Mantarochen. Also es ist äh, wirklich äh, große Tiere, auch, auch schön.
0: Okay, das klingt schon mal nach Paradies. Was ist das für ein Ort, wo also du Also die bist? Surfer
1: sind bei mir 20 Kilometer weg. Wir haben mehr die ruhige Badewanne vor der Tür. Ähm, wir haben inzwischen sehr viele Strandlokale. Es ist wunderschön. Einfach Gestern sind wir draußen gesessen, haben uns den äh, nicht mehr Vollmond angeschaut, aber es also ist rot aufgegangen. Und es ist einfach ein Traum, einfach nur dort zu sitzen, den Wellen zuzuschauen und ähm, die Pastellfarben verschwinden zu sehen. Ja, wir sind eigentlich jeden Abend am Strand beim Sundowner und der Sonnenaufgang ist natürlich auch wunderschön, den man bei uns am Pazifik beobachten kann um 6 Uhr früh.
0: Das Land hat jetzt in dieser Woche seinen ersten Corona-Fall bestätigt bekommen, seinen ersten Todesfall, hat also eigentlich lange durchgehalten, muss man sagen, bis es soweit war. Die Temperaturen sind ja auch hoch, das macht es dem Virus schwer, aber... Wie ist denn jetzt so die Stimmung in Panama? Alle gechillt oder auch so im Panikmodus wie in Deutschland?
1: Es ist schrecklich. Also ich habe ja von Anfang an gesagt, wenn es hierher kommt, dann wird es so sein. Meine Freunde haben es nicht geglaubt. Ich habe innerhalb von 24 Stunden, wenn man ehrlich sind, 400 Dollar Verlust gemacht. Also an Stornierungen. Die Panik ist schnell ausgebrochen. Und wir sind, ja, es wird alles abgesagt. alle, Es sind nach wie viele Stunden haben wir es jetzt? Nicht einmal 48 Stunden. Es sind schon Dekrete herausgekommen, dass wir keine Versammlungen, keine Ferias, also es sind so Mess, wie man, Veranstaltungen. Also alles ist abgesagt worden.
0: Auch deutlich ist unter die, den 1000 Leuten, die hier in Deutschland immer gelten. Also hier heißt ja, es also immer, ja, ja. bitte keine Veranstaltungen über 1000 Leute. Bei euch schon gelten weniger als Versammlungen.
1: Ja, genau. Bei uns ist es ja sowieso 50 Leute in der Großveranstaltung. <lacht> Uh, ja, es ist, uh, leider Gottes, uh, wird durch den Corona Coronavirus uh, die Wirtschaft hier wahrscheinlich uh, ziemlich schnell bergab gehen. Also unsere Touristenwirtschaft sowieso, weil, wie gesagt, die Leute stornieren jetzt schon.
0: Schreiben die dir um, auch, dass es wegen des Coronavirus oder? Ja, weil, ja, ja. ja natürlich. Ich meine, es ist ein Fall, andere Länder haben ja deutlich mehr.
1: Ja, ja, natürlich, aber wir haben inzwischen acht, die bekannt sind und... Uh, Sag mal ehrlich, die Dunkelziffer sind andere, äh, weil der erste Tote war am 8. März und die Hysterie, jeder ist heute halt informiert und jeder ist online und es wird, es ist wie Brainwashing, es wird Panik gemacht und da, jeder ist dabei.
0: Und die Panama selbst auch?
1: Ja, also die sind jetzt schon am Einkaufen. <lacht>
0: Was kauft man da so? In Deutschland ist Hamsterkauf, Klopapier ganz wichtig, warum auch immer und Nudeln. Was, was gibt es für Hamsterkäufe in Panama?
1: Genau, vielleicht dasselbe. Also Nudeln, Reis, ähm, Klopapier und äh, Desinfektionsmittel. Mhm.
0: Okay, dann hoffen wir, dass da der Spuk irgendwie dann auch relativ schnell zu Ende ist. Ähm, zurück ja, zu deinen beiden... Hostels und du als Unternehmerin, du bist jetzt wahrscheinlich ziemlich berühmt in diesem Dorf, oder? Als Österreicherin, die mittlerweile schon zwei Hostels hat.
1: Naja, berühmt würde ich jetzt nicht sagen, berüchtigt. <lacht> na, <lacht> ähm, na, also es ist ein kleines Dorf und es sind inzwischen sehr viele Hostels. Es hat sich in den letzten dreieinhalb Jahren, die ich hier bin, extrem verändert. Es gibt sehr viele Restaurants inzwischen. Es, ist, es wird ein bisschen touristischer, aber wir haben noch diesen... Fischerdorfscham, Gott sei Dank, ein bisschen erhalten. Also, es ist noch relativ ruhig. An den Wochenenden, wenn die Panamenios einfallen, geht es ein bisschen ab. Aber unter der Woche kann man bei uns noch super entspannen. Also, insofern, der Strand ist nicht wie in der Hochsaison in Europa sardinenmäßig gefüllt, also wo du einen neben anderen liegen hast. Bei uns hast du wirklich noch Freiraum und kannst die Seele baumeln lassen.
0: Ist es denn für dich einfach, mit Einheimischen in Kontakt zu kommen? Also viele Auswanderer kriegen das ja irgendwie nicht so richtig hin. Ich meine, du hast viele Gäste, die reisen dann ja aber auch alle wieder ab. Hast du vor Ort gute Freunde?
1: Ich habe vor Ort sehr gute Freunde, aber ich muss auch dazu sagen, dass es hauptsächlich Auswanderer sind. Weil die meisten touristischen, ähm, also die Hostels und so, sind alles Ausländer. Lateinamerikaner, aber auch äh, nicht von Panama. Aber ich verstehe mich mit allen sehr gut. Also auch mit den einheimischen Panamenios, Fischermännern. Ja, ich werde super akzeptiert. Ich kann mich überhaupt nicht beschweren. Also das ist, äh, die sind alles super nett.
0: Trixi Schlager ist heute unsere Weltempfängerin. Nach einer Woche Urlaub in einem Badeort im Südosten von Panama hat sie gesagt, oh, gefällt mir hier eigentlich so gut, ich will nicht Gast in diesem Hotel sein, ich will es haben. Und schwupps hat sie das Grundstück gekauft, Mietvertrag unterschrieben, jetzt ist es ihrs. Und so schlecht läuft es offensichtlich nicht, denn Trixi hat da schon ihr zweites Hostel. Sie hat eine Arbeit gefunden, die sie liebt. Ich habe sie gefragt, was denn das Schöne ist, wenn man ein Hostel betreibt.
1: Das Schöne am Hostel betreiben. Ich glaube, das kann nur jemand machen oder sollte nur jemand machen, der das gerne macht, der gerne mit Leuten abhängt, weil man lernt, so viele Leute kennen. Nicht jeder ist äh, jedermanns Typ, aber das ist auch das Spannende, also dass man alle möglichen Charaktere kennenlernt und zum Teil auch lieben lernt. Also wirklich crazy people. Und es macht einfach Spaß, diese Mischung von Jung, Alt alle möglichen. Es kommen ja nicht nur Backpacker her, es kommen ja auch pff, durchaus Millionäre her, die mal abhängen wollen. Also ja, ich war ja also auch bei dir.
0: Echt...
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht> ja, also wir haben auch äh, letztes, wie Karneval hatte ich einen, äh, was war wie heißt das, Reggaeton sänger hier. Und ja, es kommen durchaus berühmte Leute vorbei, also aber mir fällt das nicht auf. Also wir hängen alle gemeinsam ab und es ist äh, es wird kein Unterschied gemacht, das ist das Schöne, glaube ich.
0: Wenn man im Paradies arbeitet, weil, was du ja tust, ne? weiß man mhm. das jeden Tag zu schätzen oder kommt da auch irgendwann mal der Alltag?
1: Oh mein Gott, also ich sage immer, wenn der Alltag grau wird, dann ergreife ich die Flucht. Und naja, das ist es jetzt noch nicht, also... Ich liebe es noch jeden Tag zweimal an den Strand zu gehen, äh, schwimmen zu gehen, mit meinen Hunden abzuhängen, die Leute zu empfangen. Na, grau jetzt nicht. Und wenn, dann würde ich nach Europa fliegen und mir wieder mal so eine kleine Impfung <lacht> einholen. Und dann sehe ich, wie es dort abgeht. Und dann wünsche ich mir wieder, dass ich daheim bin. Also, daheim ist jetzt hier.
0: Vor zwei Jahren habe ich dich gefragt im Interview, was du an Österreich, also deinem eigentlichen Heimatland, vermisst. Da hast du gesagt den Käse. Hast du oh, mittlerweile ja. irgendwo einen guten Käsehändler gefunden, der dich versorgen kann? Nicht. Nein, okay.
1: <lacht> noch immer nicht. na, also das geht man noch immer ab. Wenn jemand herkommt, Käse und die Aufstriche und Fleisch und diese Sachen, das ist einfach Brot.
0: Okay, dann kannst du auch einen guten Preis machen wahrscheinlich, wenn man Käse mitbringt. Ja.
1: Genau, dann <lacht> kriegst ein Special.
0: Wie sieht es denn so essensmäßig aus? Du hast ja gesagt, das neue Hostel hat jetzt auch ein Restaurant. Wie ist da Panama so aufgestellt? Was sind die Nationalgerichte?
1: Okay, also Nationalgericht ist natürlich ähm, Reisbohnen, Len äh, Linsen, gebackene Bananen und frittierter Fisch oder Hühnchen. Das ist so das Üblichste. Wir haben jetzt ein kleines Restaurant aufgemacht. Das ist der Traum meiner Freundin. Die Pamela, die wollte unbedingt einen Burgerladen mit äh, selbstgemachten Pommes Frites machen. Und das ist ja auch super gelungen. Also, sie macht Burger und Fries. Das ist jetzt das Herzstück unseres zweiten Hostels und das macht meine Freundin.
0: Ja, und komm, alles, was frittiert ist, läuft doch in Panama sowieso ganz gut, oder? Das machen die ganz gern.
1: <lacht> ja, genau. die lieben <lacht> frittierte
0: Frittierte Ja. Ja, weiß nicht. Man denkt ja eigentlich, was Leichtes wäre ganz okay, aber nein, nicht in Panama. Was vermisst du denn noch außer Käse?
1: Ich vermisse den Schnee. Ich wollte gerne wieder mal Skifahren. Aber dann rede ich mit meiner Familie zu Hause und die sagen, es ist kein Schnee. Und es bringt sowieso nichts, wenn ich nach Hause komme. <lacht> dann denke ich mir, okay, dann halte ich noch mehr länger aus ohne Skifahren. Aber ja, der Schnee und die Jahreszeiten gehen einem nach dieser Zeit schon ein bisschen ab.
0: Ja, wie gesagt, Schnee haben wir leider auch nicht zu bieten. Dann doch lieber irgendwie zweimal am Tag an den Strand. Trixi, wann kaufst ja. du das dritte Hostel?
1: Oh, uh, Wenn ich dir jetzt sagen würde, was ich in meinem Kopf schon wieder geplant habe, <lacht> aber das lassen wir dann für das nächste Interview, glaube ich. <lacht> es, äh, es ist was in der Planung, aber wie gesagt, ich will jetzt nichts verraten.
0: Okay, Cliffhanger und Teasing kann sie, die Trixi Und ich bleibe diesmal besser dran, versprochen. Werde mich in Zukunft öfter über WhatsApp bei ihr melden. Und irgendwann, wenn sie dann österreichische Hostel-Magnatin in Panama ist, dann hören wir sie bestimmt wieder hier im Weltempfänger. Vielen Dank an Trixi Schlager heute. Deutschlandfunk Nova. Weltempfänger.